0: Volevo un po' capire cosa succede con la football intelligence e come le squadre se ne avvantaggiano. L'e-commerce si sta rivoluzionando e la generazione Z è uno dei motori. Poi sono andato a vedere un'azienda di tecnologia come ha cambiato gli spazi nei propri uffici per agevolare il lavoro ibrido. Questi sono i temi della ventisettesima puntata della terza stagione dell'Etel show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Eye Tech Show. Come lo sapete, questo podcast è questa trasmissione che racconta il mondo della tecnologia facendo parlare ai protagonisti, cercando insomma di capire quali sono i trend, le idee, oppure insomma essere di ispirazione per un cambiamento culturale che comunque. Sul digitale insomma, stiamo vedendolo nel nostro paese. Detto questo non voglio perdermi troppo in chiacchiere, vi ricordo che c'è il podcast e lo trovate su tutte le piattaforme, c'è anche la trasmissione tv che è un pochino più ridotta, ci sono delle parti consumer che è l'esposizione di alcune tv libere in giro per l'Italia, quali sono dal 200 in su, totalmente gratuito. Mi trovate su tutti i social, mi trovate anche con gli Smart Black tutti i giorni alle 11 per raccontare un po' che cosa succede nel mondo dell'ufficio, come sta cambiando il mondo e non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere partiamo con la puntata dell'Atech Show. Ogni anno in questo periodo intervisto Roberto Liscia di Netcom perché? Perché col suo entusiasmo riesce a coinvolgere tutti nell'evento dell'e-commerce più importante d'Italia che è Netcom Forum. E quindi vorrei proprio capire che cosa sta succedendo e partiamo proprio da qui. Intanto, benvenuto Roberto, e grazie per essere qui con noi.
1: Dare un po' di supporto e informazioni alle aziende in un ambiente che eh, insomma è abbastanza ricettivo, perché. Di fatto noi siamo arrivati ad essere quasi per caso eh, l'unico punto di riferimento in Italia eh, in un contesto in, in, in completa trasformazione, in cui cerchiamo di avere da un lato politicamente una posizione neutrale e oggettiva, eh, cercando di togliere le ideologie da, da questo mondo che ogni tanto è ideologizzato anche nel mondo tecnologico quelli che sono contro le piattaforme, pro le piattaforme, qual era il DSA, contro il DSA. Dall'altro cerchiamo di dare anche un po' di chiarezza all'evoluzione dei modelli di business eh, perché evidentemente siamo in una trasformazione che mette, eh, come posso dire, che che fa un cambiamento eh, di quali saranno gli attori del futuro e quindi la domanda è quando ci sono nuovi attori e eh, vecchi attori è chiaro che c'è una dislocazione anche dell'occupazione c'è un cambiamento eh, delle forme se vogliamo di eh, dare lavoro eh, a, a coloro che possono in qualche misura eh, partecipare a questo nuovo mondo del lavoro e soprattutto dare degli indirizzi anche ai giovani perché purtroppo sappiamo perfettamente che questo è un mondo del lavoro molto tecnologizzato e noi siamo il paese in qualche misura più arretrato a livello europeo nel capire che la tecnologia in una nostra, come posso dire, cultura molto um- umanizzata, molto fatta di cultura umanistica, eh, di fatto la tecnologia non è eh, in qualche misura eh, in opposizione eh, alla, alla cultura umanistica, ma come dicevano gli epistemologi, è, è in qualche misura un sinolo, il mondo evolve per un'integrazione tra... Tra, tra, tra cultura tecnologica e cultura umanistica e purtroppo quando c'è uno sbilanciamento si formano delle ideologie e l'Italia non è ancora riuscita a superarla, sia le ideologie politiche che le ideologie culturali e cultura, cultura, cultura sono i tre termini che fanno il paio con quello che una volta veniva chiamato nella nel commerciale location, location, location. Uh, una volta si vinceva con la location, oggi si vince con la cultura, questa è la differenza.
0: Ma è, è verissimo, no? Ma la cosa divertente è che noi ci sentiamo ogni sei mesi, un anno, no? E, e mi faccio raccontare l'evoluzione dell'e-commerce e ogni volta c'è qualcosa di nuovo quindi questa è la cosa incredibile, no?
1: Eh, cioè noi siamo, cioè, più che qualcosa di nuovo, ogni sei mesi c'è un cambiamento epocale. Cioè non è soltanto qualcosa di nuovo, cambia tutto nei sei mesi perché cambia la cultura del consumatore, cambia la cultura delle imprese. Cioè la tecnologia è un acceleratore pazzesco di cambiamento e ovviamente la tecnologia non è soltanto un cambiamento tecnologico, è anche un cambiamento culturale. Cioè cultura, come dicevo prima, cultura umanistica e cultura tecnologica. Non possono che andare di pari passo. Quando si pensa all'intelligenza artificiale, è evidente che l'intelligenza artificiale funziona se lavora sulla cultura. Cioè, una delle cose più carine che mi avevano detto è: pensa che quando utilizzi Google con l'intelligenza artificiale e chiedi al motore di Google cosa intende per eh, medicina, eh, legata, eh, con la medicina legata a, diciamo, al mondo maschile la risposta è medico, quando chiedi medicina legata al mondo femminile la risposta è infermiera, quindi anche la tecnologia eh, se non è legata a, 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 alla cultura umanistica è discriminatoria, quindi dobbiamo riuscire a integrare questi due mondi e farli andare in parallelo, non, non, non esiste la capacità di servire un cliente se non c'è anche la cultura del prodotto, la cultura del racconto, la cultura del la, la cultura del, del, dell'ingaggio culturale del cliente, perché ormai il cliente, cittadino, consumatore, la, la cosa interessante è che non c'è più una distinzione tra, tra cittadino, paziente, consumatore, compratore, sono sempre la stessa persona e, 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 e il tema è riuscire a gestire eh, diciamo, questi comportamenti che non fanno distinzione nell'arco della giornata fra quello che sono. L'io dell'individuo è sempre lo stesso e vuole essere servito anche quando compra di una, di una serie di elementi che fanno parte diciamo delle sue sfere culturali in un mondo in cui il consumatore è, diventata parte, è diventato parte del prodotto e quindi il racconto del prodotto è anche parte della vita del consumatore. Uno non, io non compro un prodotto, compro una storia, compro parte della mia identità e la voglio rispecchiata anche nel prodotto e questo si integra con la capacità delle tecnologie dell'intelligenza artificiale di riuscire a sapere capire interpretare raccontare e servire in maniera personalizzata quelle che sono le attese del consumatore
0: verissimo e poi io non so se se anche voi state notando questo ma c'è proprio una, una differenza tra quelle che sono prodotti che sono commodity e quindi Generano, Non c'è una storia dietro, una necessità e una disponibilità di un certo tipo e quello che invece è qualcosa che si sta sempre più avvicinando al lusso, no? anche quello che non era lusso oggi sta diventando quasi lusso, no? e, e perché c'è una storia, un racconto, una progettazione, l'ecosostenibilità, tutta una serie di temi. No? Queste sono le due grandi, secondo me, sì, sfere che due. si incontrano.
1: Sì, è vero, è vero però con una, eh, un'evoluzione ancora più straordinaria che anche i prodotti di commodity stanno diventando prodotti di lusso. Eh, se io compro il riso eh, e lo compro in qualche misura eh, se- selezionato, eh, rosso, nero, eh, con il racconto che c'è dietro, eh, piuttosto che lo stesso zucchero, che, o il sale, anche loro sono, stanno diventando dei prodotti di lusso e sempre di più a questi prodotti si associa una storia, un racconto, un'origine, eh, un, un perché eh, e vengono selezionati non più come commodity ma come prodotti che rientrano nella sfera del comportamento e del profilo della persona che lo compra e lo utilizza. Quindi è vero, ma questa distinzione sta diventando sempre più, in qualche misura, più più sfumata. Cos'è un prodotto di lusso e cos'è un prodotto non di lusso e che cos'è il lusso? lusso, Lo stesso lusso è un elemento di difficile, in qualche misura, definizione. Il lusso di oggi è fatto di tempo, è fatto di emozioni, è fatto di esperienza... Uh, non è più semplicemente il racconto di un prodotto sulla carta pategnata, ma quanto quel prodotto è in grado di raccontarsi, raccontare e rispondere in qualche misura a quella che è uh, l'aspettativa del consumatore che cerca esperienze, contenuti, racconti, uh, storie, uh, emozioni uh, che sono in linea con quelle che sono le sue, le sue attese di una vita che è fatta di esperienze dove l'esperienza è il lusso, il vero lusso è il rapporto tra il tempo dedicato eh, a se stessi e come il prodotto riesce in qualche misura a dare una risposta a questo tempo, che deve essere un tempo di valore. Quindi il lusso è diventato sempre più tempo di valore e il prodotto deve inserirsi in questa ricerca in qualche misura di, di valore che il consumatore cittadino ricerca.
0: Verissimo e immagino che questi siano i temi poi del Netconform di quest'anno. I temi
1: del Netconform di quest'anno, assolutamente. Metteranno in, in evidenza, uh, diciamo, uh, un elemento che io credo uh, sia uh, la vera trasformazione. Um, eh, ci sono sempre dei trigger uh, nelle diverse epoche. Il trigger di questa epoca è la generazione Z. La generazione Z che ha dimostrato di essere anticipatoria, di essere in grado di rivendicare un ruolo, di lanciare un'istanza uh, su quelli che sono i nuovi uh, elementi che devono essere ricercati dalla società uh, contemporanea riguardante la, so- la sostenibilità, l'ecosostenibilità e in qualche misura l'ambiente, eh, eh, ricordiamoci che sono arrivati dalla generazione Z dalla Greta Thunberg e questa generazione è stata in grado di tracciare una via e di convincere tutte le generazioni eh, diciamo più più âgé, ma questo è nato da una generazione che non ci saremmo mai aspettati che sarebbe stata in grado di darci in qualche misura una nuova traccia dei nuovi obiettivi, un nuovo mondo di sostenibilità che dobbiamo in qualche misura eh, ricercare sia come individui che come imprese. Ebbene ritengo che nel commercio digitale eh, la generazione Z ci stia già dando delle indicazioni nuove come noi dobbiamo comportarci nella relazione col prodotto, col col commercio, col commercio digitale, col commercio omnicanale. I vecchi termini omnicanalità, multicanalità di cui abbiamo discusso nei mesi scorsi sono già ampiamente superati. Oggi parliamo di una serie di elementi che devono essere eh, in qualche misura portati dal mondo delle imprese che riguardano l'unicità del prodotto, la personalizzazione del prodotto, l'esperienzialità del prodotto, la capacità di ingaggiare il consumatore, il consumatore che deve sentirsi parte della storia dello, del prodotto stesso e tutto questo naturalmente vuol dire cambiare il rapporto tra offline e online che è un rapporto assolutamente eh, superato e vecchio, d'altronde la generazione Z eh, ci dicono i dati che per il 70% vuole prima toccare un prodotto, quindi è interessata ad entrare in un negozio e poi naturalmente lo compra online preferibilmente, però nel negozio vuole avere delle esperienze eh, in qualche misura che siano eh, coerenti eh, con quello che dicevo prima e soprattutto vuole, vuole avere delle esperienze digitali immersive eh, di, di unicità di personalizzazione e non ci deve essere più distinzione tra le ci deve essere complementarietà ma non distinzione tra quello che l'offline è in grado di dare rispetto a quello che l'online è in grado di servire e l'online e l'offline sono un nuovo in qualche misura in te- una nuova integrazione che porterà sicuramente in prospettiva anche lo sviluppo eh, del 3D, della virtual reality, della realtà aumentata, del metaverso che sta cominciando ad affacciarsi eh, in questi mesi.
0: Che si sta affacciando? Abbiamo visto proprio la notizia di questi giorni che Facebook ha aperto, cioè Meta, sempre Facebook, ma metà ha sì. aperto un negozio fisico, no? Quindi la cosa incredibile è che chi si butta nel metaverso, non ha mai fatto negozi, crea dei negozi fisici. È veramente questo miscuglio veramente incredibile, no? Tra reale e, e, e virtuale.
1: Assolutamente sì, il metaverso peraltro eh, è in qualche misura una parola che racchiude in sé tanti mondi, eh, il metaverso è ancora eh, una parola... Che serve per racchiudere un mondo da scoprire eh, sicuramente oggi si è affacciato nel commercio digitale l'utilizzo della realtà aumentata l'utilizzo della virtual reality peraltro realtà aumentata e eh, virtual reality che permettono di piazzare il, un divano che si vuole acquistare nel proprio eh, nel proprio salone per vedere se ci sta bene e se le misure sono giuste piuttosto che permette di provare un vestito in maniera digitale senza indossarlo per davvero sono strumenti che da un lato aumentano la conversion per le imprese e dall'altro possono permettere di ridurre il numero di resi perché se io provo delle scarpe in maniera virtuale eh, sono certo che quelle scarpe mi vadano e quindi in realtà queste tecnologie che stanno avanzando sono anche coerenti con l'altro filone che è quello della sostenibilità quindi tecnologie digitali e sostenibilità, fra di loro si parlano perché in realtà riescono a creare un mondo in cui c'è esperienzialità ma c'è anche servizio e c'è anche la possibilità in qualche misura di gestire al meglio da un lato gli spostamenti piuttosto che i resi, piuttosto che la logistica e questi sono i primi, in qualche misura, i primi eh, sussulti o meglio più che sussulti, sussurri, sussurri eh, di, una, di, 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 di cambiamenti tecnologici che riscorporeremo nel metaverso, dove il metaverso a mio giudizio la prima fase sarà una fase di ponte tra il fisico e il digitale per permettere in qualche misura un'estensione di questi due mondi all'interno di un'integrazione che permette eh, al, al consumatore di eh, esplicitare o di... In qualche misura creare comportamenti che possono essere in qualche misura più eh, svincolati eh, da quello che è il digitale, che ha dei limiti. Eh, il digitale tradizionale è fatto semplicemente. Eh, di, di elementi piatti su due assi cartesiani e quindi che non permette in qualche misura i comportamenti eh, più emozionali che sono legati al fisico e il fisico ci permette di superare il fisico che in qualche misura è anche lui vincolato dal fatto che se non sei lì fisicamente localizzato eh, questo è un vincolo in qualche misura logistico molto importante e quindi il metaverso è sicuramente un elemento di superamento dei vincoli di queste due diciamo di questi due modelli perché già la stessa microsoft ha annunciato che le riunioni su teams si faranno sul metaverso permettendo alle persone di andare alla lavagna piuttosto che di darsi un pa- una pacca sulle spalle piuttosto che nel mondo della sanità e della salute sarà possibile eh, analizzare e diagnosticare eh, quella che sono le malattie di un paziente con un medico eh, in qualche misura remotizzato che diventa un avatar e che osculta osculta il paziente in maniera remota. Quindi sicuramente il metaverso avanzerà velocemente, soprattutto nel business to business, in una prima fase, ma sicuramente comincerà a fare il suo affaccio anche nel mondo dell'integrazione del commercio digitale tra offline e online. E di tutto questo parleremo ovviamente il 3 e 4 maggio, in 150 workshop. Se non erro, o più di 150 eh,
0: secondi. Sì, sì. Forse sono di più, quindi insomma sono veramente tantissimi. Quindi... Allora, Roberto, grazie mille perché insomma, la chiacchierata è sempre bella, ricca di spunti, quindi eh, è sempre un piacere ascoltarti. Quindi grazie, grazie. mille e voltiamo pagina. Con questa puntata sono venuto a visitare gli uffici di un'azienda a VMware e quindi insomma ho qui Raffaele Gigantino che è il country manager che mi racconta un po' cosa c'è dietro questi uffici, cosa si nasconde, come si esercita la leadership e come si gestiscono le persone oggi in un mondo ibrido. Quindi grazie per essere qui con noi Raffaele e partiamo proprio da qui.
2: Ah, mi sono portato a casa che, che il modo di lavorare è completamente cambiato. E rimarrà qui per sempre e quindi tutto quindi va adeguato a questo nuovo modo di lavorare e come vedi questi spazi sono pensati proprio per, per, per questo quindi pensare all'ufficio come un app di collaborazione dove gli spazi sono pensati proprio per favorire il brainstorming per favorire la discussione tra, tra colleghi quando sono in ufficio perché solo così si riesce a fare innovazione spazi nuovi tenendo presente i più moderni concetti di sostenibilità quindi se vedi quindi l'acustica è stata pensata in modo completamente diverso i materiali sono tutti materiali ecosostenibili la scelta del building è un è certified quindi ci ha guidato anche diciamo il, questo, questo il più alto livello di certificazione in ambito di sostenibilità ambientale e quindi infine i colori che devono quindi aiutare a rilassarsi e quindi ad aiutarci ad essere tutti più produttivi. Lavoro sì, ma lavoro ibrido. E questo oggi credo che sia il mantra e uno anche dei megatrend tecnologici che noi vediamo oggi sul mercato, sia diciamo come utenti, ma anche come fornitori di tecnologie che aiutano e abilitano questo nuovo modo di lavorare.
0: Beh, il lavoro ormai è ibrido, no? e gli uffici sono nati per questo, silenzi, spazi, insomma vedo tanti colori, insomma, c'è qualcosa di nuovo.
2: A di collaborazione, Office Asa Services, un posto aperto 24 ore su 24, quindi i dipendenti possono venire in ufficio anche sabato e domenica se hanno necessità di usare degli spazi per, per lavorare, per essere produttivi, a 40 metri dalla metro, quindi si incentiva anche, diciamo, il, il, il percorso verso quindi, l'ufficio con, con i mezzi pubblici. Questo proprio per creare un'esperienza nuova e per poter attrarre talenti e fare retention di talenti. Oggi lo sappiamo, il mercato del digitale è un mercato molto molto attivo, un mercato in fermento e per noi aziende di tecnologia è fondamentale attrarre i talenti e Dare la possibilità ai dipendenti di avere un posto bello, cool, come dicono gli inglesi, ti dà anche veramente la possibilità di poter attrarre quindi i millennials e anche diciamo poi, diciamo, dipendenti diciamo, di una certa esperienza che vogliono vivere il mondo del lavoro in modo completamente diverso perché poi la pandemia ha sicuramente cambiato delle abitudini.
0: Vedo tanti spazi in onda. da dove nasce l'idea?
2: Eh sì, questo è il... il luogo di collaborazione, collaborazione stessa, non solo ai dipendenti, ma a tutto l'ecosistema. Quindi abbiamo tantissime idee che diciamo in questo momento, poi piano piano, quindi renderemo, renderemo pubbliche per mettere proprio l'Anywhere workspace al centro quindi della strategia di filiale, ma anche della strategia tecnologica sul, uh, sull'intero paese. È sicuramente un qualcosa che come azienda ci sentiamo di fare, e va fatto.
0: La sensazione che ho è che l'ufficio nasca per dare insomma delle opportunità.
2: L'idea di VMware, da dove nasce VMware, è proprio da dare la possibilità di scelta. Quindi con la virtualizzazione abbiamo dato diciamo, al mondo la possibilità di scegliere quindi, la propria infrastruttura, quindi scegliere il fornitore hardware. Anche diciamo, nel, nel cosiddetto labor workspace vogliamo dare al dipendente la possibilità di lavorare nel modo migliore, nel modo più produttivo possibile. E ti faccio un esempio un qualcosa che, che abbiamo affrontato e io l'ho vissuto come responsabile di azienda. Durante la pandemia abbiamo, abbiamo fatto l'onboarding, quindi abbiamo assunto una sessantina di, di dipendenti. E l'esperienza che abbiamo fornito nel, nell'onboarding dei dipendenti, quindi fornirgli magari a casa, quindi un PC, inserendo username e password, avevano già tutte le applicazioni aziendali configurate. Quindi un'esperienza IT che in 30 minuti rendeva tutto più operativo e metteva veramente il dipendente in condizioni di poter accedere a tutte le applicazioni aziendali in modo sicuro. Questa è stata un'esperienza che ci ha dato veramente la possibilità di attrarre talenti. E questo secondo me è un plus che la tecnologia, come dicevi tu, l'apertura di VMware a lavorare in modo semplice, veloce e sicuro eh, ha portato e continuerà a portare. Ok, ma se parliamo di mercato oggi, cosa stai vedendo? Allora, guarda, i, i trend che, che, che sto osservando sia a livello mondiale ma anche a livello italiano sono principalmente tre. Quindi uno sulla modernizzazione delle applicazioni, cloud e sicurezza. Quindi la modernizzazione delle applicazioni è diventata oggi ed è una priorità. Quindi anche una user experience diversa, quindi velocità quindi nell'implementare nuove funzionalità, quindi ripensare allo sviluppo applicativo è, è secondo me fondamentale. Noi in quest'ambito siamo molto molto focalizzati, abbiamo fatto investimenti importantissimi, oggi siamo il secondo contributore a livello mondiale, quindi in ambito open source, nell'ambito Kubernetes e quindi chiediamo che oggi diciamo, la modernizzazione delle applicazioni parte dalla contenitazione delle applicazioni quindi standard microservizi quindi progettazione agile e quindi poter dare la possibilità alle aziende quindi, di gestire in sicurezza il proprio parco applicativo in un mondo che è sempre più distribuito e quindi in un mondo basato sul multi cloud la nuova strategia di VMware Cross Cloud Services abilita proprio questi scenari. Quindi un'applicazione quindi, a microservizi basata su Kubernetes che può girare sugli scaler, può girare a legge, può girare quindi sui sovereign cloud, che questo chiaramente è un altro trend che per vari motivi, motivi diciamo geopolitici, motivi sociologici, tanto diciamo, abbiamo visto quello che è successo negli ultimi, negli ultimi mesi, chiaramente sta portando un po' diciamo le aziende ma anche i vari stati a ripensare alla propria strategia quindi di utilizzo quindi del cloud il cloud non solo come cloud pubblico ma il cloud come modello operativo che può essere gestito anche on premises cloud sovrano che ha quindi delle caratteristiche che simili quindi al cloud pubblico ma che dà delle garanzie quindi di localizzazione del dato e di sicurezza del dato che in alcuni casi Possono essere diverse o migliori di cloud pubblico poi è chiaro qui diciamo, è sempre diciamo, un può essere sempre dibattuto
0: c'è una discussione atavica no e come si investono i in soldi in tecnologia in innovazione questo è sempre un po il problema Ci, le aziende italiane si stanno spostando
2: verso i servizi hanno sposato i servizi hanno accelerato quindi la crescita che abbiamo avuto anche diciamo nel, 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 nel cloud quindi VMware è veramente importante
0: una parola che me è una costante, intelligenza artificiale. Eh, il cloud sta realmente agevolando la diffusione dell'intelligenza artificiale?
2: Certo, ma è il cloud sta portando, è proprio il modello operativo cloud che porta all'introduzione quindi di nuovi servizi. L'intelligenza artificiale è sempre più integrata nello sviluppo quindi delle nuove applicazioni. Che come dicevo prima, sono applicazioni distribuite che girano su vari cloud e che hanno praticamente la possibilità quindi di poter offrire un'esperienza utente completamente diversa. L'introduzione del 5G, anche in Italia quindi sta partendo. Siamo partiti con delle innovazioni importantissime, quindi con Telecom Italia, con diciamo, degli annunci pubblici quindi, sul, sulle reti Oran, che in ambito 5G sicuramente porterà ad una rivoluzione quindi anche del modo di offrire servizi quindi attraverso, quindi, il, uh, attraverso il 5G. Telecom, per esempio, è oggi uh, fornitore, quindi certificato sul Sovereign Cloud VMware, quindi offre, può offrire la possibilità e può dare la possibilità quindi di, di dare ai propri clienti quindi un cloud quindi localizzato con tutte le, carist- le caratteristiche quindi, di sicurezza e di localizzazione che, di cui ti parlavo precedentemente. Il tutto poi in sicurezza. La sicurezza è oggi un must è un non negoziable, lo abbiamo visto durante quindi, la pandemia, durante diciamo, il, da, da, diciamo, il, il, la guerra che c'è in, in Ucraina, quindi con la Russia, e quindi qui chiaramente quindi, ci sono stati un incremento quindi, degli attacchi di sicurezza, degli attacchi informatici molto importanti per cui il paradigma...
0: Certo che il tema della sicurezza è sempre attuale. Il perimetro è completamente cambiato,
2: ma il lavoro ibrido, quindi la, il, il future job work si porta dentro di una superficie d'attacco maggiore. La maggior parte dei dipendenti, molti dipendenti, lavorano da casa. Leggevo in un, in un recente studio fatto da VMware, dal, da, da un'agenzia, da Wilson Bourne, che il 90% delle aziende oggi ha dei dipendenti che lavorano da casa e questo chiaramente incrementa necessariamente la superficie d'attacco.
0: Allora, Raffaele, grazie mille, sono, gli uffici sono veramente molto belli, ma il tempo stringe e volte una pagina. Sono qui con Marco Savino di Pro perché Perché prima di tutto condividiamo una grande passione che è quella dello sport ma soprattutto c'è una passione comune che è quella dei dati quindi ho voluto proprio invitare Marco proprio per capire cosa sta facendo Pro sotto questo aspetto per cui benvenuto Marco, eccoti qua grazie, e partiamo Gigi. proprio da qui, da quello che state, che state facendo, quello
3: che stai vedendo. Certo, certo, assolutamente, anzi grazie mille per l'opportunità. Beh, guarda eh, Interpro in quanto diciamo novità sul, no, nel mondo del tech ma anche nel mondo dello sport eh, visto che è la passione che sicuramente ci accomuna è una piattaforma che integra dati da tutti i dipartimenti del diciamo, club di calcio che se sia professionistico o tantissimo questo non importa, però fondamentalmente è una full stack solution che su cui puoi poter conservare tutte le informazioni riguardanti appunto la gestione dei giocatori. Per i meno tecnici, di solito, per una sempre ispirazione dal mondo del gaming, che è anche più conosciuto, eh, noi siamo una specie di football manager o FIFA nel, nel mondo dei professionisti. Quindi facciamo esattamente quello che fanno i videogiochi, ma con dei dati sensibili.
0: Dati sensibili che ovviamente eh, sono quelli no, delle varie prestazioni no? e sappiamo che no, la gestione di un club non è di qualsiasi sport, non solo di calcio, non è, non è così semplice, non è semplicemente l'orario dell'allenamento, la partita, ma ormai si va a misurare tutto, no? è pieno di sensori, diciamo che l'Internet of Things lì la fa da sovrano.
3: Certo, è anche un po' la sfida di oggigiorno perché ad esempio il mondo dello sport, il mondo del calcio particolarmente, però il mondo dello sport in genere ha un po' di ritardo rispetto alle altre industrie, un po' per, diciamo, un ritardo leggermente culturale nell'approccio data-driven, quindi guidato dai dati, piuttosto che a livello di innovazione tecnologica. E negli ultimi vent'anni... L'industria ha conosciuto comunque un, un'accelerazione pazzesca per quanto riguarda le tecnologie a disposizione, infatti prima menzionavi i sensori ed è la verità, e infatti ora quello che noi facciamo in realtà non è generare dati perché poi alla fine noi siamo un hub diciamo... Con... Un sistema aperto su cui caricare i dati o fare plugin di servizi esistenti, quindi lavorare con le tecnologie già preesistenti, e fare un po' di ordine e, rispetto a quello che è il mondo iper complesso del, dell'innovazione, soprattutto per un'utenza che è ancora poco uh, diciamo uh, sviluppata da questo punto di vista. Quindi siamo diciamo, relativamente nuovi, oltre che come startup, anche come concetto, come, uh, come sistema. Allora, in questo io sono
0: la grande passione per il calcio, ho sempre seguito, per esempio, Milan Lab, no? voi collaborate poi con il Milan adesso, e quindi siamo tutti di torno a, al, al passato, no? eh, Però ho sempre amato no? capire cosa rende un, un giocatore più appetibile per un allenatore quando deve fare una scelta, no? che poi è come un business, no? scegliere di fare una cosa piuttosto che un'altra. Cioè avere dei dati a disposizione
3: permette di avere, prendere decisioni migliori. Certo, Beh, sicuramente hai nominato una delle squadre tra le più lungimiranti che abbiamo nel panorama italiano, ma anche internazionale, perché, come dicevi tu, Milan Lab è stato forse il primo del suo tipo, diciamo del suo genere, ad essere implementato addirittura in anni non sospetti: nel senso che non c'era neanche tutta questa tecnologia disponibile, però loro sono stati i primi. Quindi mi fa piacere che tu l'abbia, l'abbia ricordato. E, sì, sì. Diciamo che la maniera per valutare, le modalità per valutare un giocatore sono tante e sono sempre molto personali o più che personali eh, contestualizzate a quel, a quel tipo di necessità nel senso che ogni club, ogni direttore ogni allenatore eh, cerca delle cose diverse, quindi non c'è una formula universale, prima si spingeva molto sul paragonare i giocatori e creare una specie di ranking ma questo ora è stato completamente abbandonato eh, perché si fanno degli studi, molto, degli assessment delle valutazioni molto più eh, verticali, cioè prima si va a vedere ciò che serve e poi si cerca il giocatore con quel tipo di caratteristiche e credo che questo sia un approccio molto più smart chiaramente perché un giocatore di un certo tipo performa meglio in un certo contesto e questo può valere anche per tanti altri aspetti riguardanti i dati non solamente per il recruitment
0: Allora, tu insomma mi raccontavi che vivi un po' base Londra, vivi tra Milano Parigi, Londra, no? Avete più squadre no? per cui da gestire tanti dati, però mi è piaciuta la descrizione che ti sei dato, no? siete un hub di, di informazioni, no? ma come si diventa un hub di informazioni partendo da in una start-up in un mondo così complicato come quello del, dello sport professionistico, perché poi è vero che non vi occupate solo di quello, ma chiaramente ci sono dei cluster ben definiti lì.
3: Vero, è vero, è stato un bel percorso, anche faticoso, e tuttora lo è, perché comunque è un mondo, come dicevo prima, abbastanza nuovo. Eh, si fa anche a volte fatica, sempre ripagata ovviamente, a, a implementare una soluzione del genere, perché poi è totalizzante, essendo un sistema di intelligence, no? ha eh, un po' come in una una, qualsiasi altra industria andare a implementare un un sistema di CRM e fare una migrazione quindi puoi immaginare persone, processi coinvolti e noi veniamo sempre all'ultimo gradino cioè la tecnologia come facilitatore poi e sì come come ci siamo arrivati in realtà c'è anche un po' un trucco da questo punto di vista perché il mio background personale sono un ex sports scientist barra data scientist ho lavorato nel calcio ormai sono 12 anni eh, nello sport ancora di più perché ero un ex nazionale di canoa italiano questa è stata la mia prima carriera prima di diventare un professionista nel mondo dello sport da da esterno, da da utente più che da giocatore e lavorando già nel mondo del calcio avevo già acquisito quel tipo di competenze quindi molto è stato riportato da un'esperienza reale cioè io l'idea ad esempio del del, calcio Proprio di questa piattaforma è nata durante le mie esperienze in campo e ho visto che effettivamente c'era un problema comunicativo, perché ognuno essendo un club di calcio molto ampio eh, in termini di mh, competenze, quindi hai l'allenatore che è un ex calciatore super competente dal punto di vista tecnico poi lo sport scientist, il medico il fisioterapista, fino ad arrivare al direttore sportivo CEO, proprietà, CFO eccetera eccetera quindi quello che ho fa- quello che ho pensato è devo devo creare qualcosa che mette insieme tutti, quindi un'unica piattaforma orizzontale su cui puoi poter salire, ma allo stesso tempo cercare di non semplicemente diventare un bucket, un secchio, un database dove poter riversare i dati, ma essere qualcosa di più, qualcosa dove tutti potessero capire quello che è il lavoro del del proprio collega nella stanza a fianco o nella scrivania a fianco. Uh, quindi è anche questo anche da qui l'ispirazione al mondo del gaming che ovviamente è un user experience molto più uh, diciamo appetibile rispetto a un sistema un po' più noioso, no? bianco e nero qualche tabella Excel noi andiamo diciamo, a tagliare tutto questo a rendere tutto più semplice
0: allora io ho visto un po' di immagini, non, non sono andato a vedere come funziona nella realtà perché insomma rompere le scatole alle squadre di calcio in questo periodo no, non è mai buona perché sono, siamo a fine di stagione, no? però visto che c'è, ci sono due aspetti al di là de, de, del monte dati che, che su cui vi basate ovviamente davvero la grafica è estremamente intuitiva, no? credo che quello sia poi un altro punto molto di forza perché non è che tutti hanno le competenze nel mondo del calcio per... Usare un sistema di business intelligence.
3: Assolutamente, ma infatti io, ogni volta che faccio una qualsiasi tipo di presentazione, che sia un pitch, o un sales pitch, o una... oh, semplicemente spiegare il software, cerco sempre di far emergere tre, tre cose principali, tre caratteristiche principali. Una di queste l'hai nominata tu, cioè l'user experience. Il creare un'esperienza che sia oltre che piacevole e semplice e permetta di risolvere un problema banalissimo che è la la perdita di tempo nel recupero dei dati questo proprio a livello uh, basico e questo fa sicuramente la differenza infatti non è tanto la difficoltà di sviluppare delle funzionalità specifiche, verticali o inserire l'ultimo algoritmo no, di artificial intelligence piuttosto che uh, qualsiasi tipo di, di come definiamo noi in UK rocket science eh, la cosa più difficile è quella di rimanere nel contesto e fornire quel tipo di algoritmo una soluzione che sia semplice, altrimenti andiamo a creare più un problema che una soluzione.
0: Il, il feedback che state ricevendo, no? Insomma, mi dicevi che non è, insomma, siete un po' in giro per l'Europa, no? quindi avete feedback, state installando e, e tanti, tante risposte non ci sono. Eh, quali sono i, i, le prime risposte e poi come, come, come prosegue il, il rapporto?
3: allora ci sono sicuramente c'è da fare una differenza di, perché dipende molto dal de, tipo di cliente e nonostante ci siano clienti della stessa dimensione della stessa, ovviamente con le stesse ambizioni magari tutti quelli elite si possono notare differenze in ognuno di essi ti posso fare ti posso portare un esempio che già già ti dà un'idea effettivamente di come si distingue eh, non solamente il business ma anche le necessità poi del club o delle federazioni perché anche le federazioni sono nostri clienti in questo caso e se parliamo con un top club loro hanno già le risorse a disposizione hanno già le tecnologie a disposizione perché hanno grandi budget chiaramente quello a cui serve Terpro in quel caso è fare chiarezza e fare ordine quindi cercare di connettere tutti, eh, ovviamente tutti i puntini delle varie aree all'interno di uno stesso posto. Invece per quanto riguarda un club magari leggermente sotto il mondo elite, parliamo comunque di club di prima divisione o massimo di seconda divisione, quindi Serie A, Serie B, Premier League, Championship, e per loro è diverso perché hanno meno risorse a disposizione anche da un punto di vista umano, quindi mh, meno persone al lavoro fondamentalmente, e non è più un, un problema di integrare i dati che hanno, ma è un problema proprio gestionale, cioè che con 2 tre persone possono fare il lavoro eh, di 10 persone, eh, quindi il, il concetto è anche cercare di aumentare l'efficienza, migliorare appunto tutto quello che è il workflow e il, i processi che ci sono alla base.
0: Ultima domanda, nel so senso che voi siete giovani, siete una, una startup che è già una realtà, no? Insomma, mi racconta che dei contratti importanti. Eh, ma come si fa a crescere nel senso che, insomma, dall'idea insomma, riuscire a sviluppare, riuscire a avere tanti rapporti, poi non penso che sia così
3: automatico, c'è tanto sudore in questo assolutamente questa è una bella domanda che, nel senso eh, quando se mi guardo indietro una domanda che mi sono fatto e che mi hanno fatto ogni anno eh, durante il percorso però la risposta è sempre la stessa nel senso che non c'è una formula eh, magica eh, c'è tanto sudore nel ricercare qualità nel prodotto Uh, perché noi essendo una startup in un uh, uh, mercato di uh, nicchia uh, anzi anche più che di nicchia nel senso ver- veramente veramente niche come market e, il, il, è stato molto facile lavorare con un cliente per portare valore quindi creare qualità nel, nel loro quotidiano e questo cliente poi successivamente World Word of Math, quindi no, per uh, uh, semplicemente reference o testimone, riusciva a passare uh, ovviamente la, la testimonianza e quindi ci, ci introduceva altri clienti. Questo è stato quello che è successo all'inizio. Ora siamo in un'altra fase perché ovviamente essendo sul mercato comunque da tre anni eh, siamo in fase di scale up, quindi la parte di startup eh, diciamo che ce la stiamo lasciando alle spalle anche se non si lascia mai alle spalle specialmente per una, un ambiente liquido come il nostro. No? Eh, però ora invece la, la, la vera challenge, la vera sfida è quella eh, non tanto di portare qualità ma di portare qualità a tanti club che è chiaramente diverso, quindi stiamo passando a un modello puramente B2B slash consulenza, anche se siamo un SaaS, non abbiamo software as a sure. service con la sottoscrizione annuale, eh, però seguire uno, due, tre, quattro, cinque top client, parliamo di, di squadre di Super superlega per diciamo da, da, darti un'idea, e seguirne 100, magari in seconda divisione, piuttosto che in terza divisione, è sicuramente un mestiere completamente diverso. Quindi ora stiamo cercando di automatizzare il più possibile creare dei pipeline che siano più efficienti, mentre prima era un rapporto quasi consulenziale, no? uno ad uno.
0: Quindi insomma riuscire a industrializzare i, i processi, no? perché poi adesso questo è il vostro compito, no? che poi è comune a tante no? start-up che si trovano in quella fase, no? cioè sei cresciuto abbastanza che vuoi fare il salto e quindi da qualcosa di sartoriale devi passare a qualcosa di un pochino più industrializzato, tra virgolette, perché poi nel mondo dei dati di industrializzato c'è poco nulla. Eh?
3: Certo, certo, esatto, infatti è, è sempre il, il, il vero problema, la vera chiave è andare a capire quelli che sono i processi, quindi quella, la realtà, la vita reale e poi fare una specie di mirroring, quindi rispecchiare il servizio digitale su quelli che sono i processi reali. E perché molto spesso le esigenze come ti dicevo prima di un top club non sono le esigenze di un club semiprofessionistico quindi bisogna anche cercare di capire qual è la chiave giusta per poter soddisfare entrambi in modo tale che siano entrambi contenti
0: perfetto allora Marco, grazie mille no? ci siamo conosciuti e insomma bocca al lupo perché sono una start up un'idea che parte dall'Italia e poi va alla conquista un po' dell'Europa e è sempre piacevole Quindi grazie davvero
3: Grazie mille. E
0: montiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa parola dell'ITEC Show. Volevo insomma, ringraziarvi come sempre perché siete sempre tantissimi, tantissimi che seguono i podcast che sono no, insomma, reperibili su tutte le piattaforme. È nato anche il podcast Vita da Ufficio che parte invece dai miei live alle 11 del mattino, tutti i giorni, la pausa, la, la Smart Break, e quindi insomma voglio ringraziarvi perché quelli stanno, stanno crescendo numericamente, è una cosa molto molto interessante, insomma, non so mai come ringraziarvi. Se avete domande, perplessità, volete richiedere qualche argomento, visto che per esempio il metaverso vi sta coinvolgendo tantissimo, non dovete fare altro che mandarmi un messaggio o scriverlo qua sotto, insomma nei commenti, oppure mandarmi un messaggio diretto, insomma da qualche parte riesco sempre a leggerli tutti. Come sempre, eh, non mi sono, insomma, rimango qui per, per ringraziarvi perché veramente è incredibile il successo che ha il Late Tech Show e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!